0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforscht du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik von Hilversity. Mein Name ist Timo, ich bin einer der Gründer gemeinsam mit Manuel vom Hilversity-Institut und Trainer der Epigenetik-Coach-Ausbildung. Ja, wir widmen uns in diesem Beitrag unseren Beziehungen. Es ist der Valentinstag, das heißt, es geht um unsere Liebesbeziehung. Valentinstag hat eigentlich nicht zum Ursprung, dass wir materielle Dinge austauschen, wie Schmuck, den wir uns schenken und uns noch groß Gedanken davor machen, Stress machen, um dann das richtige Geschenk zu übergeben, sondern am Valentinstag geht es vielmehr um die Liebe, die wir uns zeigen, die Zeit, die wir uns schenken ja das, Die Achtsamkeit, die wir uns geben, die Berührung, ein Tag der Romantik vielmehr und ja der gemeinsamen Zeit und auch dem Liebesbeweis. Das heißt, wir schauen uns in diesem Beitrag an, wie unsere Liebesbeziehungen oder auch soziale Beziehungen auf unser gesamtes System wirken, aber wirklich ganzheitlich gesehen auf unsere Gesundheit, auf unsere psychische Gesundheit, unsere seelische, körperliche Gesundheit im Allgemeinen. Was wir beobachten können, ist, dass Menschen, die einsam sind, viel mehr mit körperlichen und geistigen und oder seelischen Symptomen zu kämpfen haben. Menschen, die einsam sind, haben deutlich mehr Stress in ihrem System. Das heißt, sie haben auch viel mehr mit Ängsten zu tun, also mehr Angststörungen oder auch mehr ausgeprägte Ängste. Wir beobachten aber auch durch Untersuchungen und Studien, dass Menschen, die einsam sind, deutlich mehr körperliche Symptome haben, beispielsweise Schlafstörungen, Rückenprobleme oder auch chronische Erkrankungen. Nehmen zu, je einsamer der Mensch ist. Warum wir Menschen sind grundsätzlich evolutionsbedingt auch immer in Gemeinschaften sozialisiert gewesen, das heißt... Wir als Mensch sind abhängig vom Halt, den uns die Gemeinschaft, die sozialen Beziehungen geben, das Vertrauen, ja, die Sicherheit auch, die gegenseitige Unterstützung, dass wir uns eben anlehnen können, dass wir uns berühren können und sehen uns hören können. Wenn wir einsam sind, ist das grundsätzlich sozusagen für uns Menschen so nicht gedacht. Ja. Natürlich kann das mit Erfahrungen zu tun haben, Traumata, die wir in unserer Vergangenheit gemacht haben, vielleicht Verlusterfahrungen, toxische Beziehungen, das dazu geführt hat, dass wir Angst haben, neue Beziehungen einzugehen, da wir Angst haben, die gleiche Erfahrung wiederzumachen oder Menschen zu verlieren. Das heißt, im ersten Schritt geht es auch schon mal darum, ja, überhaupt die Fähigkeit zu entwickeln, sich auf Beziehungen einzulassen, auch auf Liebesbeziehungen einzulassen, ja, nicht sozusagen sich, ja, zu verstecken oder sozusagen auf einer oberflächlichen Ebene zu begegnen, sondern sich wirklich in Tiefe auch einzulassen auf Beziehungen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir in toxischen Beziehungen leben. Toxische Beziehungen, beispielsweise eine toxische Beziehung kann man haben, wenn man mit einem Narzissten, oder Narzisstin zusammen ist, dann wird man erstmal ein intensives Hoch erleben die ersten Monate und dann geht es ganz schnell bergab. Das heißt, wenn dann wirklich die wahren Muster des Narzissten rauskommen, die natürlich auch durch Traumata geprägt sind, da kommt dann die Verletzungen, da kommt dann das Kleinmachen, da kommt dann der Selbstwert, der geschrumpft und schrumpft und schrumpft neben diesen Menschen und auch der kontinuierliche Stress, der diese durch diese Beziehung ausgelöst wird, der auch süchtig machen kann tatsächlich. Das heißt, wir haben auch verschiedene toxische Beziehungsstrukturen, in denen wir uns immer wieder verletzen, in denen viel Drama herrscht, in denen viel Schwere herrscht und nicht wirklich konstruktiv Beziehungen auf einer vertrauensvollen und leichten, leichten Basis, sage ich mal. Und dann gibt es dort auch die konstruktiven, gesunden Beziehungen. Wann habe ich eine gesunde Beziehung, wenn eine gewisse Tiefe in der Beziehung ist, wenn ich vertrauen kann, wenn ich mich öffnen kann, wenn ich darüber sprechen kann, was in mir vorgeht, welche Gefühle ich habe, ohne dass ich Angst haben muss, dass es gegen mich verwendet wird, indem ich mich wirklich auf dem Gegenüber verlassen kann. Wenn ich weiß, okay, es ist eine Ehrlichkeit da, es wird offen über Themen gesprochen, es gibt eine Konfliktfähigkeit, eine Auseinandersetzungsfähigkeit, die zur Entwicklung führen kann innerhalb der Beziehung. Ich kann mich im Vertrauen berühren, es ist Achtsamkeit da, es werden Grenzen gewahrt und gesehen und kommuniziert. All das macht gesunde und konstruktive Beziehungen aus. Was passiert eigentlich, wenn wir in Beziehung sind? Nehmen wir mal die Liebesbeziehung heute am Valentinstag. Und es gibt verschiedene Wirkungen oder sage ich mal Prozesse in unserem Organismus, die loslaufen, wenn wir in Beziehung uns begegnen. Und einmal ist es so, dass unser Hormon Oxytocin oder auch Neurotransmitter Oxytocin ausgeschüttet wird. Oxytocin wird im Volksmund auch als Kuschelhormon bezeichnet. Das ist sozusagen ein Hormon, das wir auch beim Kuscheln ähm, ausstoßen in unser System. Oxytocin spielt ähm, eine Rolle bei der Geburt, also hat auch noch andere Funktionen. Auch ähm, bei den Wehen, bei, ähm, bei der, beim Stillen des Kindes, bei der Frau. Aber eben auch in Beziehungen, wenn wir uns sozusagen begegnen. Wird Oxytocin ausgeschüttet ähm, und das kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Es gibt in der Beziehung beziehungsmäßige Gefühlen, das heißt, wir sind aufeinander bezogen, indem wir uns berühren beispielsweise, achtsam berühren und das als schön wahrgenommen wird, ja, unter Wahrung aller Grenzen. Gerade berühren, Nerven, die Nervenenden in der Haut, die nehmen das auf und das führt dazu, dass Oxytocin in unser System ausgeschüttet wird. Fühlt sich für uns sehr schön an. Dann gibt es das beziehungsmäßige Sehen, wenn wir unserem Gegenüber in die Augen schauen, wenn wir das Gesicht des Gegenübers sehen, das voller Emotionen ist, ob das Freude ist, ob das Trauer ist. Es gibt das beziehungsmäßige Hören, wenn ich meinem Gegenüber zuhöre, wenn mein Gegenüber wirklich was zu sagen hat, über die eigenen Gefühle spricht, über die eigenen Lebensthemen. Ähm, aber auch natürlich, wenn wir praktisch eine lustige äh, Konversation haben, ja, wenn wir Witze machen, auch das führt dazu, dass sozusagen Oxytocin ausgestoßen wird. Und dann gibt es noch das beziehungsmäßige Kommunizieren, das heißt, wenn ich von mir aus spreche, mit gemeinsam mit einem Menschen, der mir am Herzen liegt. Und dieser Mensch mir auch zuhört und ich mich ausdrücken kann, wenn ich darüber sprechen kann, was so in mir passiert, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Also auch einmal diese Tiefe, aber natürlich auch die Leichtigkeit und, und, und ähm, der Humor, das geht beides Hand in Hand, ähm, der stattfinden kann, wenn ich im Austausch bin. Auch das führt dazu, dass Oxytocin in mein System ausgeschüttet wird. Oxytocin aktiviert unsere Selbsthaltungskräfte und bringt uns in den Wachstumsmodus. Sage ich gleich nochmal mehr dazu ziehen wirkt auch regulierend auf unser Stresssystem in unserem Körper. Unser Stresssystem, hast du vielleicht schon mal in einem der Beiträge gehört. Ich wiederhole es nochmal kurz und bündig. Unser Stresssystem besteht zum einen aus der Amygdala. Die Amygdala ist der Alarmgeber im Gehirn. Das heißt, wenn sozusagen die Amygdala aktiviert wird, das kann einmal durch Gedanken selbst passieren. Wenn ich beispielsweise angstvolle Gedanken denke, wenn ich Zweifel an mir, ähm, wenn ich destruktive Glaubensmuster habe, das alles kann die Amygdala aktivieren und das Stresssystem aktivieren damit auch. Oder beispielsweise Träger in Beziehungen, ja, wenn mein Gegenüber einen gewissen Satz sagt oder irgendwas über mich sagt. Und es bringt mich total auf die Palme, dann ist die Amygdala erstmal aktiviert und deaktiviert das Stresssystem. Oder eben auch wirklich Gefahren im Außen, wenn ein Auto auf mich zufährt, dann wird durch die Amygdala ähm, der Kampf- oder Fluchtmodus aktiviert. Der Amygdala schickt dann Signale einmal an den Hippocampus, damit er sich diese Situation auch besonders gut merkt, damit wir, wenn wir wieder in so eine Situation kommen, noch schneller reagieren können. Und ähm, an den Hypothalamus. Der Hypothalamus wiederum schickt Signale an die Hypophyse und die Hypophyse schickt Signale an unsere Nebennierenrinden und Cortisol wird ausgeschüttet. Cortisol ist einer unserer wichtigsten Stresshormone, hat ähm, verschiedene Funktionen im Körper, unter anderem die Regulation des Immunsystems beispielsweise oder uns eben in Aktivität zu versetzen. Adrenalin, Noradrenalin wird ausgeschüttet, damit das Herz stärker pumpt, ähm, Blut sozusagen aus der Körpermitte mehr in die Extremitäten verlagert wird ähm, und wir so handlungsfähiger sind. Ja, und so sind wir dann unter diesem Beschuss dieser Stresshormone. Grundsätzlich hat dieses Stresssystem hat eine überlebenswichtige Funktion, nämlich in Gefahrensituationen uns wirklich schnell reagieren zu lassen, also zu flüchten oder wirklich Energie aufzubringen und zu kämpfen. So, jetzt können wir aber diesen Stress chronisch am Leben erhalten. Das kann verschiedene Ursachen haben, gewisse ähm, Erfahrungen aus der Kindheit, ähm, das Umfeld, in dem ich lebe. Ja, wenn ich in einem toxischen Umfeld lebe, das mich stresst und immer wieder diesen Stress aktiviert. Soziales Umfeld, Menschen, die mir nicht gut tun, die nicht schlecht mit mir umgehen, die mich verletzen. Umfeld in der Arbeit kann die Möglichkeit sein. Oder auch wenn ich sozusagen in einer Stadt direkt unter der U-Bahn lebe, hat das auch wiederum die Möglichkeit oder kann den Trigger setzen, dass ich chronisch gestresst bin. Dieser chronische Stress in unserem System führt dazu, dass wir in den Überlebensmodus wechseln. Das bedeutet, was bedeutet Überlebensmodus? Bedeutet, die Zellen können nicht mehr so gut kommunizieren, verschließen sich mehr. Das heißt auch, dass unser Körper nicht mehr so ganzheitlich arbeiten kann. Chronischer Stress reguliert das Immunsystem nach unten. Das heißt, das Immunsystem kann nicht mehr so gut arbeiten und uns schützen vor Viren und Bakterien. Aber auch die Epigenetik wird beeinflusst durch chronischen Stress. Ähm, Sage ich gleich nochmal was dazu, zur Epigenetik. Oxytocin, wenn wir uns berühren, wenn wir in konstruktiven Beziehungen sind ähm, und uns zuhören, uns sehen, wirklich diese Erfahrungen machen, dann wird Oxytocin ausgeschüttet und Oxytocin reguliert alle Stationen unserer Stressachse. Es reguliert die Amygdala, den Hypothalamus, ähm, dann die Hypophyse, aber auch die Nebennierenrinden. Es kann auch per Diffusion in unser Gehirn abgegeben werden und dort ist Wirkung entfalten. Das heißt, Oxytocin geht einmal als Neurotransmitter durchs Nervensystem, ähm, als Hormon zirkuliert es im Blut und dockt schließlich an unsere Zellen an, unsere Zellmembranen. Dort gibt es Oxytocin-Rezeptoren, die können dann das Oxytocin sozusagen verarbeiten und das Signal aufnehmen und dann kann eben ähm, die Zelle reagieren auf dieses Signal. Und Deshalb wirst du auch beobachten und untersuchen und zeigen es ja auch, dass Menschen, die wirklich gute soziale Beziehungen führen, die tiefgründige, konstruktive soziale Beziehungen führen oder auch Liebesbeziehungen die oder die in Gemeinschaften leben, dass die deutlich weniger Stress in sich haben. Wie Menschen, die mehr isoliert leben, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, in der Stadt, in den Reihenhäusern, jeder für sich, alles anonym. Es ist nicht unsere, Es ist nicht artgerecht für uns Menschen. Ja. Das bedeutet gerade, dann sind wir eben mehr im Stress. Und Oxytocin hat wirklich die Möglichkeit, unser Stresssystem positiv zu regulieren für uns. So, dass wir aus dem sympathischen Modus mehr in den parasympathischen Modus wechseln können. Und das ist unser Wachstumsmodus. Der Modus, in dem Selbstheilung passiert, in dem wir uns ganzheitlich fühlen, in dem wir ja, im Flow-Zustand sein können, im Vertrauen, in dem wir uns entspannt fühlen. Und dort kann dann auch wirklich Heilung passieren. Dort fühlen wir uns wohl und glücklich in diesem Zustand. Was nicht heißt, dass wir nur im parasympathischen Modus sind. Das hat äh, durchaus einen Sinn, dass wir den Sympathikus und den Parasympathikus haben, also Stresssystem und die Entspannung. Und es ist auch wichtig, dass wir, wenn wir beispielsweise uns bewegen, dann wird das Stresssystem hochgefahren, danach flacht es aber ab und wir sind sehr stark im parasympathischen Modus. Das heißt, wir haben schon diese Up and Downs, aber in der heutigen Zeit, in der Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen gestalten, wie wir... Ähm, wie wir leben in unserer Leistungsgesellschaft, ist so, dass praktisch der Parasympathikus nicht mehr den Ausgleich schaffen kann zum Sympathikus und wir chronisch eben ja unseren Stress aktiviert halten. So, das heißt, hier haben wir haben ja schon mal einen ganz großen Einfluss durch Beziehungen, die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, auf unser ganzheitliches Wohlbefinden. Vielleicht kennst du den Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt, also vielleicht wahrscheinlich ganz ziemlich sicher. Ähm, Placebo-Effekt. Ähm, meiner Meinung nach wäre es schön, wenn er viel mehr untersucht werden würde. Für mich wird er viel zu wenig untersucht. Er wird höchstens für Studien genutzt, um zu zeigen, dass irgendein Präparat etwas mehr Wirksamkeit hat, wie der Placebo-Effekt selbst. Und der Placebo-Effekt besagt, dass wenn ich beispielsweise, nehmen wir jetzt mal dieses Studienbeispiel, eine Zuckerpille bekomme, das aber nicht weiß und an meine Heilung glaube, weil da ja dieser Wirkstoff drin ist, der mich jetzt heilt, ich auf einmal deutlich bessere Heilungserfolge habe, wie der Mensch, der sozusagen das nicht erlebt. Und Meiner Meinung nach ist der Placebo-Effekt nichts anderes wie unser Glaube. Und unser Glaube, wenn er konstruktiv ist, führt dazu, dass gewisse Botenstoffe ausgeschüttet werden. Unter anderem eben auch Oxytocin, Serotonin, Endorphine, Wachstumshormone, die dazu führen, dass unser Körper besser regulieren kann und wir so besser in die Heilung kommen. Das heißt, Placebo-Effekt ist für mich nicht nur ein reiner Zufall, so wie es beschrieben wird häufig, sondern für mich ist der Placebo-Effekt etwas der mit meinem Glauben, mit meiner Gedankenwelt, meiner Gefühlswelt auch zusammenhängt. Und ja, es gibt wirklich auch ähm, Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass das Oxytocin einen großen ähm, Anteil des Placebo-Effekts auch ausmacht. Ja? Beispielsweise ähm, zeigt auch die Beziehung zwischen Arzt, Ärztin und Klient, Klientin ähm, sagt viel darüber aus, wie der Heilungserfolg wird. Das heißt, wenn man vor sich einen Therapeuten, eine Therapeutin hat, die sagt, ja, in sechs Monaten, dann ist alles verloren. Oder ob da ein Mensch vor mir steht, der sagt, hey, wir kriegen das gemeinsam hin, du kriegst das hin, ich werde dich voll und ganz unterstützen, wir werden das Beste draus machen. Und in dem Moment wird auch Oxytocin ausgeschüttet, wenn dort eine positive Beziehung herrscht, die Vertrauen schafft ja, und die nicht noch traumatisiert, wie es ja viel im Gesundheitssystem eben oft in einem anderen Beispiel auch passiert. Auch das ist Oxytocin, das ausgeschüttet wird und hat eben dann auch einen Anteil an Ge Heilungsprozessen im Körper und an der Selbstregulierung. Das heißt, Oxytocin hat viele Wirkungen und tatsächlich haben soziale Beziehungen, auch unsere Liebesbeziehungen, auch Wirkungen, das man nennt Sozioepigenetik, bis auf die Art und Weise, wie unsere Gene reguliert werden. Sozioepigenetik, Epigenetik haben wir schon öfter erklärt, falls du den ja, Beitrag oder generell einen Beitrag unseres Podcasts zum ersten Mal, hörst, gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein. Wir haben in all unseren Zellen, haben wir das gesamte, ähm, unsere gesamten Gene, die gesamte DNA mit allen Genen, alle zwei, circa 22.500 Gen, schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, werden auch neue entdeckt oder welche revidiert. Und obwohl wir in jeder Zelle 22.500 diese gleichen Gene haben, haben wir einmal eine Leberzelle, haben wir eine Lungenzelle, haben wir eine Hautzelle und so weiter wie können wir, obwohl wir die gleichen Gene haben in jeder Zelle, unterschiedliche Zellen differenzieren. Das heißt, es muss irgendeinen Mechanismus geben, der unsere Gene so reguliert, dass die Genexpressionsmuster, also die Art und Weise, wie Gene gelesen werden, sich unterscheidet, sodass andere Zellen entstehen können oder auch andere Proteine im Körper, die ihre Wirkung entfallenden Gene kodieren für Proteine. Und das ist die Aufgabe der Epigenetik. Und wie es schon sagt, ein Mechanismus, der auf unseren Genen liegt und unsere Gene steuert und reguliert beispielsweise, oder stell dir vor, Pianospielerin und Piano, das Piano hat 88 Tasten, in diesem Beispiel unsere Gene, die sind fest, die können wir nicht verändern. Und dann gibt es die Pianospielerin, die kann aus diesen 88 Tasten verschiedene unterschiedlich, unterschiedlich schöne Stücke zaubern. Und das ist in unserem Beispiel die Epigenetik, die aus den gleichen Genen verschiedene Muster, Genexpressionsmuster machen kann. Und das Tolle ist, während die Gene festgeschrieben sind, ist unsere Epigenetik flexibel, sie reagiert auf unseren Lebensstil, sie ist nicht zu 100% flexibel, aber zu einem gewissen Anteil, den wir immer mehr noch in der Forschung herausfinden werden. Und das bedeutet, dass wir auch einen Einfluss haben, wie unsere Gene in unserem Körper reguliert werden. Und unter anderem ist ein Einflussbereich, auch die Sozioepigenetik, unsere sozialen Beziehungen. Wenn die Beziehungen nur Stress in uns auslösen, dann hat das eine Wirkung auf unsere Art und Weise, wie unsere Gene gelesen werden. Oder wenn Beziehungen vertrauensvoll, intensiv, tiefgehend sind und ähm, sage ich mal für Sicherheit sorgen und Verbundenheit, auch das hat eine Wirkung auf unser auf unsere Epigenome. Davon bin ich überzeugt. Es gibt Untersuchungen, die auch das genau untersuchen. Eine äh, Studie blende ich hier ein, die zeigt, wie früh kindliche Erfahrungen unser oder Einfluss nehmen auf unseren Oxytocin-Rezeptor-Gen, das also sozusagen für den Oxytocin-Rezeptor kodiert, damit der überhaupt erst gebaut werden kann, abgelesen werden kann, gebaut werden kann, dann auch in die Zellmembran eingebaut werden kann, sodass Oxytocin verarbeitet werden kann. Und man sieht, dass frühkindliche Erfahrungen mit der Art und Weise, wie dieses Oxytocin-Rezeptor-Gen reguliert wird, zusammenhängen. Also man sieht hier einen Zusammenhang und somit auch eine Wirkung sozusagen auf unser Oxytocin-System und unsere frühkindlichen Erfahrungen hier eine Wechselwirkung. Dann eine weitere Studie, die blende ich hier auch mal ein, die hat untersucht, wie frühkindlicher Stress oder auch Stress über längere, äh, andauernder Stress auch in der jungen, jüngeren Lebensphase, Expressionsmustern unseren Genen beeinflusst. Und man hat herausgefunden, dass wirklich auch dieser Stress sozusagen zu ähm, einer Veränderung in der Epigenetik führen kann. Das heißt auch, unsere Umwelt, das, was wir erleben, wird sozusagen biologisch in unserem Körper übersetzt. Und das passiert auch auf diese Art und Weise. Das heißt auch, unsere sozialen Beziehungen und die Art und Weise, wie wir unsere sozialen Beziehungen gestalten, hat einen Einfluss bis auf die Regulierung unserer Gene. Da wird noch unglaublich viel geforscht und da werden noch viele Erkenntnisse kommen, in welchem Ausmaß, ich bin überzeugt, in einem sehr großen. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserer zu dem Thema Beziehungen, auch Liebesbeziehung. Was kann unsere ähm, Liebesbeziehung prägen und die Art und Weise, wie wir miteinander sind? Das sind im großen Maße einmal die Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben. Ja? Beispielsweise vielleicht Erfahrungen ähm, des Vertrauens, aber auch vielleicht auch Erfahrungen des Verlustes. Ja? Erfahrungen wie Mobbing oder Erfahrungen, dass ähm, unsere Eltern sich getrennt haben. Die Art und Weise, wie unsere Eltern Beziehungen leben und uns vorgelebt haben, beeinflusst die Art und Weise, wie wir heute Beziehungen und Liebesbeziehungen leben. Und so kann es sein, dass wir in einer toxischen Beziehung landen, die uns nicht gut tut. Es kann sein, dass wir in einer konstruktiven Beziehung landen oder dass wir einsam sind. Hat viel auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Wichtig ist, und wir sprechen heute eben über Liebesbeziehungen am Valentinstag, dass wir uns Zeit nehmen, unsere Beziehung zu reflektieren. Wenn ich keine Liebesbeziehung habe, dann die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, okay, ähm, wie waren denn meine vergangenen Beziehungen? Ähm, suche ich gerade nach einer neuen Beziehung? Was wünsche ich mir da? Was für Art von Menschen ziehe ich denn auch in mein Leben? Was hat das mit mir zu tun? Und wenn ich in einer Beziehung bin, geht es wirklich darum zu reflektieren, okay, welche Beziehungsmuster leben wir eigentlich? Und ähm, ja, wie fühle ich mich eigentlich in der Beziehung mit meinem Gegenüber? Wichtig ist, wir müssen auf zwei Ebenen ansetzen. Einmal in unserer persönlichen Entwicklung, wenn wir unsere Beziehungen vertiefen wollen und konstruktiv gestalten wollen und weiterentwickeln wollen. Einmal auf der persönlichen Ebene, in der eigenen Entwicklung und auf der Beziehungsebene. Auf der Beziehungsebene ist es wichtig, dass wir uns regelmäßig die Zeit nehmen, gemeinsam zu reflektieren. Wie greifen unsere Muster ineinander? Wie fühlen wir uns miteinander? welche Bedürfnisse habe ich innerhalb der Beziehung, welche Wünsche, welche Wünsche werden erfüllt, welche Bedürfnisse werden nicht erfüllt oder erfüllt, ähm, wo triggern wir uns, wo kommen wir vielleicht auch in den Stillstand und blockieren uns, wo haben wir Potenziale weiter zu wachsen und wo ist es einfach gerade schön. Das heißt wirklich in diese Reflexion zu gehen innerhalb unserer Beziehung ist schon mal ganz, ganz wichtig auf der Beziehungsebene, damit eine Entwicklung stattfinden kann, eine Beziehung, die stillsteht, das werden wir, können wir einige Jahre so fahren. Irgendwann leben wir aneinander vorbei, wie auf einer Autobahn und fahren nebeneinander. Das ist aber nichts mehr von Lebendigkeit und Intensität. Oder es crasht irgendwann. Ja? Es kommt ein neuer Mensch ins Leben, des Partners oder der Partnerin oder bei dir selbst. Und du merkst, boah, das ist wieder eine ganz starke Anziehung, das ist was Neues und zack, geht die alte auseinander, die alte Beziehung. Weil an der Beziehung nicht gearbeitet wurde, weil die Beziehung nicht entwickelt wurde. Das heißt nicht, dass wir ständig immer nur reflektieren müssen in der Beziehung, dass wir immer nur ähm, immer nur im, im Entwicklungsprozess sein müssen. Ja? Das ist nicht klar. Also wir können schon auch einfach sein, genießen. Das ist ähm, völlig, völlig in Ordnung. Aber, und das beobachte ich viel ähm, in der Gesellschaft, auch ich habe so Lebensphasen auch schon gehabt äh, und sie kommen immer mal wieder, wo dieser Stillstand einkehrt und man einfach Sachen auch hinnimmt und eben nicht, in die Entwicklung geht und wieder eine neue Lebendigkeit und Intensität in die Beziehung bringt, sondern so ein bisschen in diesem Standby-Modus gemeinsam unterwegs ist. Deshalb, das ist wichtig, das ist die Beziehungsebene. Und dann gibt es die persönliche Ebene. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch überlegen: Okay, welche gemachten Erfahrungen von mir beeinflussen denn die Art und Weise, wie ich Beziehung heute lebe? Und dann eben besonders Erfahrungen, die nicht aufgearbeitet sind, die nicht integriert sind, wirken dann eben in der Gegenwart auch noch sehr stark aufs eigene Beziehungsleben oder die Art und Weise, wie man Beziehungen lebt und die Muster, die man in der Beziehung lebt. Ich kann ein paar Beispiele geben. Was ein häufiges Problem ist, dass wenn frühkindliche schmerzhafte Erfahrungen und nicht nur frühkindliche, auch kindliche in der Jugend schmerzhafte Erfahrungen zum Beispiel mit den Eltern nie bewusst angeschaut, bearbeitet, integriert wurden, dann kann es zu folgendem führen. Nehmen wir mal an, ein Mann oder ein, ein, ein Kind, damals hat eine Mutter gehabt, die sozusagen das Kind ähm, vernachlässigt hat, ähm, einfach nur ignoriert hat. Das Kind musste mal alleine in der Ecke spielen, ähm, wurde nicht beachtet. Und dieses Kind wird dann erwachsen, erwachsener Mann, und geht dann in eine Beziehung, und auf unbewusster Ebene will dieser Mann sozusagen das, was er damals von seiner Mutter nicht bekommen hat, jetzt von der Partnerin. Ja? Er will ständig gesehen werden, er will sozusagen die Aufmerksamkeit, die er damals nicht bekommen hat und ist sozusagen nicht auf Augenhöhe als erwachsener Beziehungspartner unterwegs, sondern im kleinen Kind und die Augenhöhe geht verloren. Wozu führt es? Hier eine Riesenabhängigkeit, auf der anderen Seite also eine Co-Abhängigkeit in der Beziehung. Dann kann es dazu führen, dass hier immer wieder Verletzungen entsteht und das Gefühl, aha, okay, ich bekomme nicht das, was ich mir hier wünsche, weil man sozusagen das Gegenüber eben nicht als den eigentlichen Beziehungspartner sieht, also immer im Kindlichen ist. Und hier auf der Ebene wird die Beziehung sehr, äh, die Anziehung in der Beziehung sehr schnell verloren gehen, wenn nicht auch bei der Person selbst, weil die Augenhöhe verloren geht und man sozusagen nicht auf gleicher Ebene auf Augenhöhe sozusagen sich begegnet, wo dann Anziehung wirklich stattfinden kann. So, das ist so ein Beispiel, ja, was passieren kann, was für Muster in so eine Beziehung kommen kann. Oder man hat früh gelernt, dass die Eltern viel vielleicht gestritten haben, sehr laut wurden. Und die Reaktion daraus ist, dass man sagt, okay, ich vermeide Konflikte. Ich will nichts mit Konflikten zu tun haben. Das war so unangenehm, das will ich nicht mehr haben in meiner Beziehung. Ich werde anders wie meine Eltern. So, und dann geht man jedem Konflikt aus dem Weg. Man vermeidet Konflikte, staut sich hier die Energie an und die Wut und die ganzen Themen auf beiden Seiten ähm, vielleicht ist der Partner noch ähnlich gestrickt, und gibt es gar keine Konflikte. <lacht> was dann bedeutet, es wird nichts angesprochen, es wird geschluckt und es führt dann dazu, dass ich die Beziehung nicht entwickeln kann. So. Ohne Auseinandersetzung kann auch keine Entwicklung stattfinden. So, Das heißt, so können eben wirklich verschiedenste Vergangenheit, äh, Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, das Beziehungsmuster ganz stark prägen, dass ich lebe. Also, wenn ich wirklich beginne, auf der persönlichen Ebene was zu verändern, dann ähm, kann es sein, wenn ich noch, wenn ich gerade keinen Partner, Partnerin habe, dass ich sozusagen, wenn ich mich entwickelt habe, mal wieder neuen Menschen mit neuen Mustern in mein Leben ziehe, weil wir suchen uns ja schon immer Menschen mit ähnlichen Mustern, die wir immer wieder anziehen, also die Frau, die immer wieder den gleichen Mann findet, der sich nach ein paar Monaten dann vielleicht doch als beispielsweise Narzisst entpuppt oder mit ähnlichen Mustern kommt und man sagt, okay, wie ist das denn jetzt schon wieder passiert? Ja, weil wenn wir uns selbst nicht entwickelt haben, herausentwickelt haben, fühlen wir oder äh, sind wir noch von den gleichen Menschen mit ähnlichen Mustern, fühlen wir uns angezogen. Das heißt, wir gehen immer wieder ähm, die gleichen Wege in der Beziehung. Und deshalb ist die ähm, Entwicklung auf der persönlichen Ebene auch so wichtig. Und wenn ich in der Beziehung bin, dann geht es eben darum, wirklich die Beziehung auch zu entwickeln und wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Eben, und das hatte ich ja eben beschrieben, in diese gemeinsame Reflexion auch zu gehen. Das bedeutet nicht, dass man ständig nur in tiefgründigen Gesprächen sein muss. Das heißt aber einfach nur, dass man eine gewisse Tiefe und eine gewisse Zeit dafür investiert. Und dafür kann ich gerne eine Übung mitgeben, zum Abschluss auch für diesen Beitrag. Und das ist das sogenannte Gefühlssharing. Das Gefühlssharing, am besten heute, heute ist Valentinstag, führst es am besten einmal durch. 20 Minuten kann man einmal im Monat durchführen. Und es geht darum, dass du dich deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber setzt und jede Person hat einmal zehn Minuten zum Beispiel Zeit, einfach nur mitzuteilen, wie sie sich fühlt, was gerade so los ist im Innen, welche Lebensthemen da sind, wie es sie mit der Beziehung fühlt, die Person. Und das Gegenüber hört einfach nur wertschätzend zu, ohne einzugreifen, ohne Ratschläge zu geben und so weiter. Das ist wichtig. Was ist wichtig ist, dass wir auch mal in den Ausdruck unserer Gefühle kommen und auch von der anderen Person gehört werden. Ja, das machen wir viel zu wenig im Alltag, so gut wie gar nicht mal häufig ja, in vielen Beziehungen. Und dann wechselt ihr und das Gegenüber fängt dann an, davon zu erzählen. Zehn Minuten, wie fühle ich mich gerade, was sind meine Lebensthemen, wie geht es mir mit der Beziehung? Ja, in dem Fall, du hörst dann nur zu, wertschätzen. So, dann haben wir einmal beziehungsmäßiges Hören, beziehungsmäßiges Kommunizieren. Wenn wir uns davor vielleicht noch für ein paar Minuten in Stille in die Augen schauen, dann haben wir das beziehungsmäßige sehen und dann eben, wenn wir uns noch umarmen nach dieser Übung, intensiv, mit Tiefe, dann haben wir auch noch das beziehungsmäßige Fühlen. Und dann achte mal, was nach diesen 20 Minuten sich für dich persönlich verändert, wenn du diese Übung durchführst und was sich in der Beziehung verändert und was ja in deiner gesamten Gefühlswelt so vor sich geht. Ja. Also es ist Gefühlsharing, einmal im Monat, heute im valencia Zeit, nutze am besten, um es gleich zu initiieren bei deinem Partner, deiner Partnerin und schau doch mal, was passiert. Und so wird Entwicklung in der Beziehung stattfinden können und auch eine gewisse Tiefe, Intensität und Lebendigkeit. Und vermeide es damit, dass eben über Dinge nicht gesprochen wird oder dass man so Autobahn fährt, dass man gar nicht weiß, was vom anderen los ist, jeder sein Ding macht und man eigentlich nur eine Zweckbeziehung führt. Also so schaffst du Entwicklung und Tiefe in die Beziehung. Deshalb probier es heute gerne noch aus. Es würde mich freuen. Bin gespannt, was du für Erfahrungen damit machst. Ich habe Gute gemacht und dann hoffe ich, dass wir uns an anderer Stelle, vielleicht bei einem weiteren Podcast, wieder sehen oder hören. Und ja, wünsche dir einen schönen Valentinstag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik!